0: Nå gleder vi oss til å høre Bjørg Nesta. du har også hatt misjonen på hjertet i, jeg vet ikke hvor mange det ikke så godt, men du kan kanskje si noen ting hvis du synes det er riktig, og du vil fortelle oss mest fra Nigeria. Du har vært ellers andre steder i verden også, og prøvd å formidle det som alltid er rundt deg. Vi tar en pause underveis, bare slik at jeg sier det for opptaket sin skyld, så det blir kanskje takk, det er vi har forsøvet ditt på tidsplan. Jeg lyste lyst til bare å bare be pittet for deg. Takk, Jesus, for det du har lagt i Björg sitt hjerte. Takk for det du har fulgt henne med. Nå ber vi om styrke og klarhet for henne, Jesus. Be at du må finne og forkjenne det som också ligger på ditt hjerte. Velsign henne og velsign stunden i Jesu navn. Ja, det var flott att kunna komma här och vara sammen sammant med er i, i form idag. Ehm, jag ska ta er med en tur till Nigeria. Nigeria är ju i Afrika. som det vet. I Afrika så har de en annan måta att tänka möter på än här i Norge. Og det låg som på hjärta att det ska si i dag, och det är det i med begynner når folket har kommet, og så slutter vi når vi er ferdige. Um, så det kan ha det i bakhodet. Um, jeg er ikke betalt for på lenge, men jeg har masse på hjertet, så derfor så kan det bli en stund. Um, når jeg bare har det første gangen jeg er her for å si noe i Kristkirka, så, um, så har jeg lyst til å dela del av jeg var en tur i Nigeria i april i år. Jeg var i tre veker. Jeg var der på og hadde noen kurs der. Og Nigeria hadde allerede leje på mitt hjerte før jeg reiste dit. Jeg hadde vært bedt, jeg bätt i sammen med folk fra Nigeria i over to år før jeg kom dit, og det med Nord-Nigeria, Kadona, som jeg skal si en del om, som ligger i Nord-Nigeria, de forfyllte kristne i Nord-Nigeria, ble lagt inn på mitt hjerte. Så når jeg reiste og kom til Nigeria, så var jeg i sentral-Nigeria, men jeg møtte da en man, en prest, som jeg skal vise dere bilder av etter hvert, som kommer nettopp fra Nord-Nigeria. Så jeg vil fortelle litt om Kadona, og snakke litt om hvordan, hvordan håndterer de å leve under mye press? Forfølgelse? Vanskelige tider? Hvordan håndterer de hvordan legger de opp møtene sine? Hvordan legger de opp livene sine i en sånn situasjon? Og jeg håper det jeg har lært veldig mye selv. At jeg har fått mer og mer informasjon og forståelse. Og jeg håper også at du kan få ta med deg noe i dag. Som du kan ta med deg videre i ditt liv. Um, det var den där, ja. Ehm um, Vänsterklick, ja. Sån var det. Ja, nu har jeg, um, Det är detta tekniska och gamla folk, vet du, det är inte bara bara det. Där kommer den igen. Ja. Ehm um, Jag kom sent på kvällen til Nigeria og der skulle bo der ble jeg møtt med bevepnede vakter først så sa de jeg fikk ikke bo der i hele tatt og de sto der med gjeværene sine, 5-6 stykker så det var liksom sånn voldsomt men neste morgen når jeg sto opp så gikk jeg ut i resepsjonen og der låg det i avis på et bord og der var det første som møtte mig. det var det at dagen før så hadde et tog som var på vei fra Abu Dha, hovedstaden til Kaduna sporet av det, at terroristerne hadde sprengt upp deler av jernbanelinja slik at når toget kom så gikk det rett opp i den eksplosjonen, og her er toget Det var mange som ble drepte Det var mange som ble såret og det var mange som de ikke kunne gjøre rede for hvor de var. Ofte i Nigeria når de angriper, så tar de også eh, folk. De kidnapper folk slik at de kan få penger for um, å sette dem fri. Ofte får de penger, men de setter de ikke fri. De dreper de. Det bildet som det ser her, det ser også et bilde med mye grønnser med frukt og, og fine ting. Um, ja, um, det er veldig froderikt i nord. Problemet akkurat nå er det at faktiskt det er veldig mange der i nord som er fattige og som ikke har råd til å kjøpe mat. Jeg skal si mer om det senere. Um, Nei, nå er det är segopare. Nästan. Ja. Det är han som jag traff i Nigeria. Han hette Eflaim, präst 42 år. Han är Igbo som allredig har varit mäktigt om her. Han ehm han är född i detta område i Kadona. Og han sa allerede når han var sju år gammel, da husker han at det begynte med disse angrepene av terrorister. Så i hans siste 35 år så har han levt med dette. Og han sa til meg at det er bare en, en tynn linje mellom liv og død. Slik opplever de det, og slik er det at um, han har levd med det i så mange år. Um, hvis du ser et kart över Nigeria, så ligger Kadona ganske i midten, det ser jeg et sånt blått felt, ned, et blått felt litt oppe, og så er det et sånt, mer sånn rosa felt der, ganske midt i kartet, i hjertet av Nigeria, där står det Kadona. Kadona er staten, de kaller ikke for fylke, men de kaller for stat. Staten Kadona, men det er også en by som heter Kadona som er, kan du si, statshovedstaten Det er der i, i denne byen at um, pastor Efraim bor Ofte så blir det sagt at muslimene bor i nord og de kristne i sør, det er veldig mye kristne i, i Nigeria um, Men nå er det sånn at ja, altså, muslimene, det er mye muslimer i nord, og de ønsker egentlig å ta Nigeria fra nord, og gjøre Nigeria til en muslimsk stat. Men nu er det sånn at det er veldig mange kristne, og fra sør, som flytter bevisst nordover, Anten for studier eller for arbeid, for å være en motvekt mot muslimene i nord. De gjør det med livet som insats. Og sist jeg snakket med Pastor Efraim, så sa han at han hadde hørt nå at det var seks og femti millioner kristne i Nord-Nigeria. For oss så virker det fryktelig mye, for vi er jo i dette vestlandet her, men i Nigeria der er det faktisk 211 miljoner mennesker. slik at de er ikke alene der, um, disse muslimene. Her er pastor Efraim med familien sin, kona Patience og de fire guttene. Det er et litt gammelt bilde, de er blitt større nå. Han minste som sitter på pastor Efraims fanger nede var fire år i sommer. Det å være far til fire guttene, det koster en del i et sånt, et sånt, en sånn plass som kardona. Eh, hverdagen deres starter tidlig. Ja, det starter tidlig i helger også. I halv 6, 6 så er de oppe. Og da har de bibelstudie og bønn. Det er, det er, det er det avgjerende. De spiser naturligvis, og så sier han det hver dag. Før jeg sender gutterne mine på skolen, så må jeg snakke med dem om realiteterne rundt oss. Jeg må vite at når de går på skolen, han kjører dem på skolen, de kan ikke gå selv om ikke det så langt han kjører dem på skolen, han sier jeg må vite at de må være i balanse, rent psykisk, rent følelsesmessig når de går på skolen. De må være i en sån balanse at de ikke blir ja, jeg vet ikke hva jeg det for, men at de må være der, de kan få en melding som kan være vanskelig for dem den dagen. Det kan skje at de får en melding at din far er drept. Din far er kidnappet. Det er det som er realitetene for dig så han sier hver dag, må jeg snakke med dem om dette, at det er i balanse. Så kjører de på skolen. De er ikke langt under, men de kan ikke gå på skolen. De kan ikke sykle på skolen. Det er ikke trygt. De begynner på skolen på klokka åtte og er ferdig klokka fire på ettermiddagen. Han reiser og henter de også. Og når de kom hjemme igjen da, så er de hjemme. De er i huset hjemme. De kan ikke gå ut i samfunnet rundt der de bor. Det er ikke trygt. Men um, faste referen sier, Gud er vår trygghet. Gud er vår trygghet. Han er med oss hver dag. Vi vet at vi kan bli drept når som helst og hvor som helst. Men Gud er med oss. Dette er kjørtja som han har ansvaret for. Han har også gått oppsyn med fem andre kjørtjaer alle unda är kvar. Um, det område där den kyrkan ligger i är det som han säger, det är slum i Cardona by, så är detta slumområde. Det är väldigt fattigt." Han säger att 65 av de som går i hans kyrka regnar som fattige. Och de som Bedre, har det litt bedre, eller de fattige, han sier de er egentlig fattige, de også. Kjørkja, akkurat der som kjørkja ligger, er et trygt område, og det er trygt de har mure som de har byggt rundt kjørkja, og de opplever at det er trygt å være der, men de fleste som går i denne kjørkja lever i områder som ikke regnes for å være trygge områder. Der kan de oppleve drop, der kan de oppleve kidnapping. De, de, de ber mye i denne kjørtja. De ber veldig mye. De har søndags gudstjeneste på søndags formiddag 9 ni til klokka elve. På ettermiddagen klokka fem til seks så er de i sammen igjen og da ber de. På onsdag ifra fem til seks så ber de også. Jeg ber mye. kommer til å det flere ganger. Ja. Um, det er tre til fire ganger så mange kvinner som menn i kirkene. Og det har med å at det er som har mistet sin man i angrep på kyrka, eller på hvor som helst det måtte være. Det er mange enker som jeg skal komme tilbake til etter hvert. Han regner med at det er, i hvert fall tidligere, så har det vært mellom 250-270 mennesker eh, på en vanlig gudstjeneste. Av dig så er det 750 enker. Det er ikke bare det at mannene har vært drepte, men ja, det, det, det er bare dig for dig, som er enkelte at mannene har blitt drepte. Men det er også mange andre også, som er aleneforsørgere, fordi at mannen, mennene deres, har reist til andre deler for å tjene penger, for å ha arbeid og tjene penger så de kan forsørge sine barn og de gamle. En gang i måneden så samles alle dessa presterne i disse seks kjørtjene til samtale om hvordan det går i menighetene deres og til bønn. Og då er de sammen og samtaler og ber i fire timer. Hvis de har ekstra på på agendaen, hvis det er ekstra ting, så kan det hende at de må utvide med enda en time. Fire til fem timer. Med ber. Han sa det en gang til meg, vi ber mer enn vi arbeider her. Det er nødvendig. Hvordan er det med oss? Før gudstjenesten begynner på søndagsmorgen klokka ni, så samlas de faktisk klokka åtte, der ikke bare barna begynner sin bibelundervisning, men de har også søndagsskole for voksne. Og da samles de i små grupper, slik som man ser her. Det er en som er leder, det er en som er godt befestet i Guds ord, en prest, en eldste eller hvem det måtte være. Og så har de en plan der de leser i sammen, der de samtaler om det de leser, der de kan spille, stille spørsmål begge veier til det de leser. I løpet av syv år så har de samtalt seg gjennom hele Bibeln. Ikke bare det, men de memorerer også veldig mye. Ikke bare et og et vers, slik som vi gjerne gjør, men kapitler. Han sade det en dag, han eldste gutten min, som nå er 14 år, han lærte seg tre kapitler en dag. De to andre som er 9 og 12, de, de hadde bare klart to, forholde vi. Kapitler. De bærer Guds ord med seg i sine hjerter. Og de trenger det, for når de har, har Guds ord med seg i sine hjerter, så kan Gud bruka det ordet, når de trenger det. Her hos oss så har med mobilen på baklomma, i hvert fall mennene i dag har jeg det, og bare for å visa det. Men vi har, så sier de, ja, men Bibelen, vi har han jo med oss. Men jeg vet enda ikke at det går en linje herifra og til hjertet vårt. Vi bærer Guds ord med oss på baklommene. Men det slår ikke inn nødvendigvis når vi trenger det, når vi ikke bærer det, når vi ikke har memorert det og bærer det med oss i våre hjerter. Det gjør de i Nigeria. De trenger det, de vet det. Vi trenger at Gud kan, kan tala til oss der vi er, i den situasjonen med er i. Savina, ja, der er søndagsskolen. Det er mange barn som kommer til De har tre små rum. Jeg forstår egentlig ikke når ser videoer av de, de tre rommene, at det kan være plass til 100-150 barn der. Men de kommer. De ønsker Guds ord. Savina er en av de som er, har vært lærere vil lære forødelsskye barner. H går engent på universitetet, men universiteten vores stænkt ner i åtte måner i fra februari i årer til oktober no. For lærerene har dettil vorre betalt si oktober i fjor. O i februar så sal lærene no vi mit h forsatter længer på dette. Og så ble det ble alle universitetenlukka. Stæt ner. Sabina var hjemme og da underviste hun søndagsskolebarna i skoleferien i sommer i august. Da hadde hun og 14 andre ungdommer der bibelskole for barna og ungdommerne i kirka i to veker. I fra morgen til kveld i to veker. Sabina miste to av sine eldre brødre på samme dag, drepte av terrorister. Kona til den ene broren var tre måneder gravid, da dette skjedde. Dette er hverdagen for mange som er og bor i Nord-Nigeria. Det er ikke bare en og en som blir begravet. Pastor Efraim har mange som han må forrette, mange begravelser der han må forrette. Og han sier det at det er, det kan være familiemedlemmer, det kan være medlemmer i kyrkja, rett Treffet han i sentral Nigeria, då hadde han begravt på en av sine eldste. Det er mange, og av og til så er det slike masse begravelser. Her er det 40 stykker som blir begravt på en dag. Jeg sa det at det er mange enker. De fleste av de som er på dette bildet er faktisk enker. Noen av disse 20 og 50 enkene. Enkene, kvinnene er offrene for angrepene. De blir traumatiserte. traumatiserte. Mange av de i disse angrepene når de skjer, da kommer det, i disse angriperne i flokka på mellom 30 og 50 stykker. Med helt moderne våpen. Mange av disse terroristerne det er nomader, Fulani nomader som kommer. De er ute etter jorda og det er klart at når de kommer, så er det vanskelig for mannen, for bonden. Mange de fleste bønder rundt i dette området er kristne folk, kristne bønder. De klarer ikke å stå der og bare se på at de tar jorda, de brenner husene deres, at de tar jorda ifra deg. De vil gjerne forsvare seg og sin familie. Og da blir de drepte. blir traumatiserte. Det er mye vold som foregår år i slike angrepp. Der de voldtar kvinner og unge jenter. Der og da. Det var en av disse kvinnene i 50-årene mistet mannen sin, mannen ble drept. Men hun hadde tre ungdommer igjen hjemme, en gutt og to jenter, ungdommer. Så hun gjorde seg sterk for barnas skull for ungdommernes skull. Og så gikk det i tid, det vet ikke hvor lenge, og så plutselig så ble den eldre datteren og drept. Mor var fremdeles sterk, hun hadde en sån og en dotter igjen. Og så skjedde det. sonen ble drept. Da brød mor i sammen. Hun klarte ikke mer. Pastor Efraim besøkte heimen. Han er der. Og han besøkte heimen. Og han så ned at mor trengte hjelp. O han bar ho och komma i bilen med han. Han tog ho med sig hem. Snackade med henne, fyllde henne upp och var längre tid. Litet till lätt så fant ho tillbaka igen til tryggheten hos Gud. Till glädjen i Gud. Og så säger pastor Ephraim nå er denne enka med å hjelpe andre som mister noen av sine. Det kjenner jeg nok til dette her er de som angriper. Det er Boko Haram, islamistisk gruppe i Nigeria som utfører mange terroraksjoner. Og det er, som jeg allerede har nevnt, Fulani-nomader, en stor nomadegruppe på over 13 millioner mennesker. De flytter rundt omkring, ikke bare i Nigeria, men også i Niger og landene rundt. Og sånn kan det se ut et angrep Jeg har allerede sagt litt om det. Når vi satt i sammen og pastor Efraim fortalte meg litt om hverdagen han opplevde, så sa en rett før jeg reiste, så fikk jeg en telefon. Han har en mastergrad også i konfliktlösning Og det ser ut som at de fleste har hans telefonnummer. Han sa jeg fikk en telefon. Och han i andra enden sa til meg, nå kommer de. Jeg sa ingenting, jeg ventet på, hva, 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 hva sa du da? Og så sa han, da sa jeg til mannen, Gud, jeg er med så sa han ikke mer, jeg satt og ventet på, ja, så har du ikke noe mer. Hva mer skulle han ha sagt? Hva er viktigere eller det? Hva som er mer avgjørende eller det? Det var det Gud sa til Moses, når han sa, «Jeg kan ikke gå til faraom». Og lista opp alt det han ikke kunne, og så sier Gud, «Jeg skal være med deg». «Gud er med dere». Han sier, vi har «Vi har ikke noen andre her». «Vi har ikke en...» En 1 2 han visste ikke man har hadde 1-1-2 i Norge, men jeg sier det. De har ikke noe 1-1-2 som de kan ringe i sånne situationer. De har politi, sånn som vi. Men det er ingen politi som stiller opp når opprørene kommer. De har ingen sikkerhet. Han sier, vi har bare Gud. Og Gud er med oss. Og så sier han til meg, det i västen, de har så mange alternativer det, sa han når de har, har det vanskelig og då sa han da kan det ofte hende det at Gud kommer litt lenger ned på lister det er ikke første valget nødvendigvis for oss at vi ber de bar mye i Kina også de hadde Gud som første valget når de har det vanskelig, så har vi ikke noe andre, sier Efraim. Dette er et bilde som han tog i påske i fjor. Han var da for å tala i en menighet et stykke ute i staten Kadona. Kyrkja hadde blitt angrepen og ødelagt av terrorgrupper. Det skal være valg nå i februari i 2023. Og målet til terroristerne nå er kyrkjer og brenner kyrkjer og ødelegger kyrkjer og dreper, kidnapper, prester og medlemmer i kyrkene. Det som jeg har fortalt nå, det som er... Det som jeg hører om nå, jeg hørte en man som heter David André Østby. Det kjennes ikke navnet. Han hadde hatt det vanskelig var lengre tid. Og så løftet Gud han opp igjen. Men i denne tida så så skrev han et dikt. Og ei linje der i dette Diktet sier, gi mig en tro som tåler livet. Gi meg en tro som tåler livet. Jeg tenker når jeg hører jeg snakker med pastor Efraim, og hører alt det som han forteller mig, så tenker jeg, de har en tro som tåler det livet de lever de har fått Gud har gitt i den troen der han har bevist for deg igjen og igjen at han er trofast han sier det veldig veldig ofte, Gud er trofast Gud er trofast og vi vet at med ser det igjen og igjen at han berger oss. med ser igjen og igjen at Gud gir under. Han berger oss. Og så sier han, selv om Gud, det skulle være så sånn at Gud ikke berger oss, ikke berger noen av dem vi ber for, så vil vi ikke tro på noen andre. Vi har ikke noen andre, vi vil fortsatt tro på Gud. Vi vil fortsatt han. Har du, «Ei tru som tåler ditt liv!» «Ei tru som tåler det live med lever!» Når de var samlet til gudstjeneste der i forsket, bare på kørketomten, så var det noen av ungdommerne som hadde, jeg tror bare laget seg noe våpen, de stod vakt, Derfor, hvis terroristerne kom, så skulle de i hvert fall møte noen som ville kjempe mot dem. Jeg vet ikke hvor gode så våpnene var, men de stod der. Og de sa, vi skal stå her og stoppe dem. De var ubeskyttet. Det var ikke noen mur rundt omkring. Men disse ungdommene tog på seg ansvaret til å passe på.